0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Marketing para Artesanos. Soy Adriana Gómez y este es el podcast de la BOA, donde hablamos de técnicas y estrategias de marketing y negocios para creativos artesanos y marcas de productos hechos a mano. En el capítulo de hoy me gustaría contaros formas de ganar visibilidad más allá de Instagram. Lo que está claro es que si nos dirigimos a ese canal, los formatos visuales y audiovisuales son los ideales para mostrar tus creaciones. Por eso es vital que las fotos y vídeos que muestres deben representar la calidad de tu producto. Piensa cuando vas a un restaurante. Antes de reservar, ¿qué haces? Miras las fotos de su Instagram y Google Maps, ¿no? Y si las fotos no te transmiten hambre, buscas otro restaurante, ¿verdad? No olvides que los canales digitales te permiten llegar a cualquier persona del mundo, pero en muchas ocasiones el único contacto que tendrán con tu producto es a través de tus fotos o vídeos. Así que estos deben transmitir lo mismo que si tuvieras el producto delante. Y eso es muy difícil. Por ejemplo, lo EVE en estos son unos cracks. Tienen un vídeo que luego os lo dejaré en las notas del programa que representa realmente mmm, el tacto de un bolso súper blandito solo con un vídeo. Pero bien, no venimos hoy a hablar de cómo hacer vídeos y fotos, únicamente pues este pequeño apunte para cuando estamos comunicando nuestra marca por Instagram, pero lo que quiero hoy hablar es de alternativas o a sea, cómo ganar visibilidad aparte de Instagram. Bien, pues estoy hablando de las relaciones públicas. Sé que igual esto te suena a los flyers que te dan para ir a tomar una copa, pero no, va mucho más allá de eso. Significa el cómo relacionarte con otras personas. Eso sí, debes saber que las relaciones públicas se deben planificar con el tiempo. ¿Vale? Si, por ejemplo, montas un evento o vas a una feria, puede que necesites seis meses o hasta un año de preparación previa. Así que es importante que tengas claro que las relaciones públicas hay que tener un calendario anual donde vas marcando esos eventos puntuales y tener un retroplanning de cada uno de estos eventos con todo lo que tienes que hacer antes de esa fecha, incluso también el qué hacer después. Por ejemplo, vamos a hablar de un clásico, las ferias o los markets. A veces abren las inscripciones seis meses antes o incluso un año antes. Por lo tanto, debes tener claro qué fecha abren las inscripciones. Y una vez te han concedido el sitio, tienes que pensar pues, qué productos llevarás, cómo montarás tu stand, cómo comunicarás a tus clientes que irás y después de la feria agradecer a todos los que han estado allí, compartir todo el contenido en redes sociales, etc. De las ferias hablaremos largo y tendido en otro podcast, ¿vale? pero únicamente quería utilizar este ejemplo para que veas todo lo que hay detrás en un evento como este. Y está claro que en cada caso habrá un trabajo mayor o menor pero únicamente para que lo tengas en cuenta. Y lo bueno de las relaciones públicas es que te trae más clientes que Instagram, siempre. Así que vale mucho la pena dedicarle tiempo a esto y menos a obsesionarnos con Instagram. Vale, ahora que estamos hablando de ferias, nada, únicamente un par de apuntes. Básicamente porque son interesantes. En el caso que estés empezando es ideal para validar tu producto. ¿Vale? Porque allí pasará mucha gente, te darán su opinión y eso te ayudará mucho a ver si vas por buen camino o no. En el caso que ya lleves tiempo, te ayudará a la venta, está claro. Pero además te ayudará a hacer contactos, a darte a conocer. Normalmente este tipo de eventos los medios de comunicación también los cubren, por lo tanto puede ser que también aparezcas en los medios. Y también es un sitio ideal para conseguir base de datos. Aprovecha a todas las personas que se acerquen a tu stand y que tengan interés en tu producto, incluso te compren, para conseguir su correo electrónico. Y así vas llenando tu base de datos para un futuro poder hacer email marketing. Y también motivales a que cuelguen fotos en Instagram, que te etiqueten... Vaya, aprovechar la ocasión para hacer ruido y para conseguir la máxima visibilidad posible. Eso sí, debes buscar un market acorde a tu público objetivo. Si, por ejemplo, tu público es de lujo, pues no vayas a una feria de Navidad y que pongan tu stand al lado de uno que vende turrones. Ahora, si tienes una clienta joven, así un rollo indie, muy de Barcelona, vete a un market que haya food trucks. Pero bien, no me quiero extender en el tema de ferias porque de esto hablaremos largo y tendido. Vale, otra opción que tenemos para ganar visibilidad. Bien, pues otro clásico, los puntos de venta. ¿Vale? Tanto te puede interesar buscar tiendas donde pueden vender tu producto. En los inicios, sobre todo, suelen pedir que lo dejes en depósito. No suelen pagártelo en el momento. Bueno, en los inicios y ya para los que llevan muchos años también les pasa. Pero bueno, esto es otro tema también que si os interesa podemos hablar más a fondo. El cómo gestionar el tema de tiendas. Pero puedes aprovecharlo también a tu favor. Busca esas tiendas que a ti te gustaría que estuviera tu producto porque eso te da caché. ¿Vale? Y no solo tiendas, sino porque también puedes buscar restaurantes, hoteles, algún sitio que digas mira, es que mi producto aquí la verdad es que luce mucho, aprovecho, hago unas fotos, lo comunico en mis redes sociales. ¿no? Si por ejemplo haces lámparas, haces jarrones, que sean elementos decorativos, puedes aprovechar pues eso, en algún restaurante Estrella Michelin, algún hotel y eso te dará visibilidad y te dará imagen. Eso sí, luego aprovecha para comunicarlo también. Bien, otra opción también es tema de talleres, ¿no? Porque seguramente que el producto que haces podrías hacer algún taller o alguna charla en relación a, al proceso productivo, en cómo lo haces. Si tienes un taller propio, eso es fantástico porque puedes aprovechar, pues, para hacer mmm, desde cursos a monográficos puntuales sobre temáticas. Y si no tienes taller, busca alguna persona con la que te puedas sentir afín y proponle una colaboración de hacer algún taller, por ejemplo, el otro día vi una colaboración de una ilustradora que hacía un monográfico en un taller de cerámica y aplicaba la ilustración a la cerámica. Al final es el mismo tipo de público, no le estás haciendo competencia a la otra persona y te das a conocer a otra comunidad. Incluso a veces este tipo de talleres pueden ser noticiables, así que aprovecha también para contactar con los medios de comunicación. Otra idea, por ejemplo, es hacer algún tipo de charla en una tienda donde vaya tu público objetivo. Por ejemplo, si eres una marca de joyas, en alguna tienda donde vendas o donde te gustaría vender, haces alguna charla de cómo mantener tus joyas. O si, por ejemplo, haces platos de cerámica, busca alguna tienda que vendan elementos de cocina y haz un monográfico de ideas de cómo emplatar. Ahora que hablábamos del tema de los medios de comunicación, estos son los clásicos de las relaciones públicas. ¿vale? De esto os pondré el link para la entrevista a Andrea Hacha, que nos da una masterclass de cómo aparecer en los medios de comunicación. Verás que después de escucharla es posible aparecer en ellos. ¿vale? No es algo inalcanzable. Pero sobre todo aquí ahora lo que me gustaría es que tuvieras claro que podemos ir mucho más allá de los medios tradicionales, de revistas y periódicos que nos encontramos en, en los kioscos, sino que hoy en día hay un montón de medios digitales, magazines, podcasts, blogs, en los que seguramente que estarán encantados de hablar de ti. Lo importante es que tengas una estrategia, una planificación y un buen contenido, obviamente. Pero como aquí ahora no me gustaría alargarme, te remito a esa entrevista que seguro que te irá muy bien y espero que te animes a contactar con los medios. Ligado con esto también te recomiendo las asociaciones y los directorios porque en el fondo al final es una forma de englobar personas de una misma disciplina, tipología y dan visibilidad a ese tema. Y también es algo muy noticiable, a los medios les gusta hablar de estos directorios, por lo tanto también te están ayudando a dar visibilidad a ti. También por otra parte muy distinta tenemos los marketplaces. Por ejemplo, Etsy es fascinante, Fair o Faire, no sé cómo se pronuncia. Os dejo los links para que podáis acceder a ellos. Estos canales, al final, lo que te pueden aportar es visibilidad. ¿Por qué? Porque igual tú ahora mismo no los tienes presentes o no habías pensado igual estar en ellos. O igual lo habías valorado, pero la comisión es muy alta. Pero míralo desde una perspectiva como algo complementario. Porque ellos invierten muchísimo en posicionamiento y en publicidad Piensa un momento, cuando buscas por internet cualquier cosa, ¿qué aparece primero? Amazon, ¿no? Bueno, también está Amazon Handmade, claro. Y al final, estos canales lo que hacen es que siempre salen los primeros. Y si valoras tener algún producto ahí, te estará ayudando primero a posicionar tu web, porque te estará linkando también. Y luego el tema de la visibilidad, de que cuando alguien está buscando un tema concreto, puede que aparezcas en estos canales y es muy difícil que te encuentren en tu web si no buscan tu marca expresamente. Así que, valóralo como una opción también. Y otra de las estrategias de relaciones públicas por excelencia son las colaboraciones. En esto te comparto un podcast donde hablamos en profundidad sobre ello, sobre todo tipo de colaboraciones que puedes hacer con otras marcas. Y verás que, bueno, es una estrategia fantástica, porque aprovechas los recursos también de la otra persona, por lo tanto, estás reduciendo costes. Estás llegando a una comunidad que es similar a la tuya, bueno, esto es súper importante. Antes de hacer una colaboración tienes que mirar que vayáis al mismo público objetivo. Pero si es así, al final te estás dando a conocer a una comunidad que puede ser tu cliente directamente y para la otra persona también. Y es una forma colaborativa que tampoco os hacéis daño a nivel de competencia, sino que al final sumáis. ¿Por qué? Porque también las colaboraciones es una estrategia que sorprende. No es algo que estemos acostumbrados los consumidores. Y cada vez que hay una colaboración nos hace como gracia verlo. Por lo tanto, es una forma también distinta de llamar la atención. Hoy en día con lo difícil que es llamar la atención. Así que de verdad que las colaboraciones yo puesto mil. Escúchate el podcast donde hablamos de muchos tipos de colaboraciones porque seguro que encontrarás alguna acorde a tu marca. vale Hablamos de por ejemplo la posibilidad de colaborar con los shootings. Si haces cerámica puedes poner un jarrón, eh, si haces joyas haces bolsos, ¿por qué no? Colabora con otra marca que tiene que hacer un shooting sobre por ejemplo, moda y necesita complementos. Luego, el tema de escaparates. Incluso las grandes marcas, estas tienen que cambiar los escaparates cada dos por tres. Por lo tanto, les interesa objetos diferenciales y seguramente que el tuyo puede encajar. Luego, a nivel de sorteos, cestas navideñas, aportar tu producto a retiros, catas, inauguraciones, hacer directos en Instagram y, como no, la venta conjunta de, de producto. Bien, y otra opción también es otro clásico, que es ir a eventos y hacer networking, ¿vale? Mira, por ejemplo, en septiembre eh, se celebró el Congreso de Artesanía Contemporánea en Valencia y fue alucinante, porque es que el Congreso se hacía después del Congreso. Por ejemplo, nos reuníamos después del Congreso para ir a cenar. Las relaciones que se generaban después, ¿vale? igual éramos más de 30 profesionales de diferentes disciplinas, pero con una misma filosofía, y se generaron sinergias, colaboraciones, clientes. El congreso siguió después. Y eso es tan enriquecedor que te animo a que cada vez que haya algún congreso, alguna charla, algo relacionado con lo tuyo, o que vaya gente que pueda ser tu público objetivo, aprovecha para ir porque de verdad que de ahí seguro que sacas alguna cosa. Si no es colaboradores, si no son ideas, inspiración, clientes... Así que ves mirando la agenda a ver qué evento... Puedes asistir. Bien, y ahora no me podría dejar las redes sociales, ¿no? Porque también nos ayuda en visibilidad. Igual no tanta como la que hemos hablado hasta ahora, más a nivel de relaciones públicas. Pero el tema de las redes sociales lo tenemos que ver desde la perspectiva de aprovecharnos de ellas, no que ellas se aprovechen de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el tema de Instagram, lo que nos da mucha visibilidad son los directos. Pues quítate la vergüenza de encima y haz directos con otras marcas. También otra opción que da visibilidad es, por ejemplo, Instagram Shopping. Igual no serán las ventas que te vienen por ahí, pero sí que te ayuda a que más gente te pueda descubrir por tu producto. Y también LinkedIn te irá muy bien, por ejemplo, cuando hablábamos de los eventos, de ese networking, ¿vale? Porque puedes ir generando sinergias y también puedes aprovecharlo para compartir ese contenido de que estás en ese evento, se va hablando sobre ese tema y también te puede generar visibilidad. Tampoco estoy diciendo que tengas que estar en todas las redes sociales, porque no tenemos tiempo, ni dinero, ni ganas. Lo que vengo a decir es que, por ejemplo, ten tu red social principal, donde la trabajas más, que puede ser Instagram, por ejemplo, pero puedes complementarlo con otras redes sociales utilizando el contenido que ya tienes. Otra opción, por ejemplo, también es YouTube. Los vídeos que haces en Instagram, ¿por qué no aprovechar y colgarlos en YouTube? Al final, es un contenido que ya tienes creado y lo que queremos es que llegue al máximo de gente posible comunícalo en diferentes vías. Y ya por último nos quedaría las estrategias de visibilidad de pago, que no tienen nada que ver con las relaciones públicas, pero me gustaría que también las supieras para que las valoraras. Por un lado tendríamos lo típico, por ejemplo, publicidad en Instagram Ads o publicidad en Google Ads, pero sobre todo a nivel de Instagram Ads es muy interesante porque hoy en día cuesta muchísimo crecer en Instagram y de llegar a más gente y la inversión que puedas hacer a nivel económico con publicidad en Instagram Ads es muy baja en comparación con hacer un, un anuncio en una revista. Y que una revista que saber cuánta gente la lee y que es algo temporal, la miras y la, igual la tiras. Yo no, yo las guardo todas, me encantan las revistas. <risa> Sobre todo la revista de... <risa> y ya por último, lo que me gustaría comentaros es el caso de los influencers. ¿Vale? Esta palabra que para mí me chirría por todos los lados, no me gusta nada, ¿vale? Eh, se ha hecho como una imagen muy, muy negativa sobre, este, sobre esta palabra. Pero bueno, tengámoslo en cuenta como personas que tienen un poder de convocatoria. ¿vale? Al final, no tienen por qué ser famosos, sino mmm, simplemente unas personas que tienen una sensibilidad o un interés por temas concretos. ¿No? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el yoga y yo sigo pues chicas que hacen yoga y yo me fijo en las marcas que comunican, el té que se toman, el material deportivo. Yo sé que están ganando una comisión o les han pagado para hablar de esto, pero sé que son temas que van relacionados con los valores que representa esta persona. Por lo tanto, yo le hago más caso que verlo en un anuncio en una revista. Y hoy en día lo interesante son los nano-influencers y los micro-influencers. La diferencia es los nano-influencers son entre 1.000 y 5.000 seguidores y los micro-influencers son entre 5.000 y 20.000 seguidores. Las estadísticas dicen que estos dos colectivos son los que tienen más conversión hoy en día porque tienen comunidades muy fieles. Te puede ser mucho más interesante colaborar con un influencer de 3.000, 5.000 seguidores que no igual a Alexandra Pereira, que tiene dos millones de seguidores. Y hay muchas personas hoy en día que están en este baremo que hemos dicho entre mil y veinte mil seguidores, que tienen sensibilidad por las marcas éticas, por las marcas sostenibles, por el arte, por la artesanía. Esto lo puedes valorar como una opción más para darte a conocer, porque sigue siendo aún muy efectivo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado todas estas opciones que te doy de cómo ganar visibilidad, tanto a nivel de relaciones públicas como las opciones de pago. Como ves, puedes valorar según tu marca, tus posibilidades y seguro que encuentras alguna opción que encaja contigo. Y hoy lo dejamos aquí. Espero de verdad que te haya sido útil el podcast de hoy. Y recuerda suscribirte a la newsletter para no perderte nada del contenido que compartimos. Puedes darte de alta en www.lavoice.com barra newsletter. Y si tienes dudas de cómo enfocar tu negocio, ayudo al sector creativo y artesanal a tener negocios rentables y felices. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo o incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.